0: La mejor franja informativa matutina inicia
1: a partir de este momento Con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero Unida Estéreo continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: El corregimiento de Juan Díaz es el corregimiento que más muertes ha registrado por COVID-19 y está dentro de todos los corregimientos del país, en la región metropolitana de salud. Jefes de hospitales se reúnen ante el rebrote del COVID, ya que ayer sobrepasamos la cifra de mil contagiados diarios. La tercera ola está en la esquina. Fiscalía Electoral pide al Ministerio Público el expediente de la Lotería Nacional para iniciar una investigación sobre proselitismo político en horas laborales. La vacuna anticovid de Curevac registra una eficacia de 47%. También... Fiscalía pide juicio para exministro Federico Suárez en otro caso de Odebrecht. Estamos hablando de la ampliación de la vía cincuentenario en el área de Panamá Viejo. En el gobierno de Martinelli no hubo obra en donde no se, re, no se dejaron de registrar anomalías en cuanto a los sobreprecios. Se registran 1.048 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La positividad se dispara 7.7%. En tanto, en Panamá se han aplicado 343.784 dosis de la vacuna anti-COVID. También, me es una manzana podrida panameña a un parásito tico un informe especial en julio empieza la era de Cristiano Adames, que fue escogido dentro de los propios copartidarios asambleicos que lo llevarán a la presidencia de la asamblea su jefe de bancada no será nada más y nada menos que bolota el diputado Jairo ...de la provincia de Colón. Martinelli pide otra audiencia... ...de afectación de derecho a pocos días... ...del nuevo juicio. También... ...la roja panameña... ...tiene mucho que trabajar... ...ya que ahora sí chocará... ...con equipos grandes en el... ...encuentro... ...que debe sostener con... ...siete equipos del área en ida y vuelta del área centroamericana. Declaran estado de emergencia en Panamá y Panamá oeste tras daños causados por la onda tropical número 5. Y el tribunal electoral dice que el cambio de residencia de manera fraudulenta es un delito constante y que se va a poner mano dura con eso es decir, si usted se cambia de residencia falsamente podrá ser penalizado si lo llegan a denunciar o descubrir usted tiene que dar su domicilio como residencia bien amigos y amigas, estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy
2: amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 17 de junio del año 2021, Dani Araúz se acompaña en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos
4: César Lara.
2: Y un servidor Juan de Dios Hernández Sanur, de ese micrófono está muy bajo, usted está muy lejos del micrófono, don César, no se le escucha. Iniciamos esta jornada como todos los días con fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora en Panamá y el resto del mundo. Iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción, ante todo ¿verdad? pidiéndole a Dios para todos. Salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, es el doble 6 14 14 45. Ahí me pueden escribir al doble 6 14 14 45 es mi línea directa de comunicación. Dosamente ahí respondo cualquier interrogante, recibo su comunicación. Gracias por acompañarnos. Don César Lara está en redes sociales. Lara, recuérdenos cuál es su cuenta.
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde todos esos incidentes o accidentes, lamentablemente ya lo que pasa en la vía, Usted lo puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Recuerde, arroba César Lara, tanto en Twitter como en Instagram. Buenos días, Daniela, a usted, don Juan de Dios, todos ustedes, amigos oyentes, a nivel local, los que nos sintonizan en todas las provincias, todas las comarcas del país, también los que están en el área marítima, los que están fuera de fronteras conectados a través de la magia del ciberespacio, el internet en omegaestereo.com, ahí encuentran la señal. También los que ya han descargado su apps de Omega Estéreo. ¿sí? Usted puede escuchar Omega Estéreo en cualquier dispositivo móvil, principalmente su celular, descargue el apps de su tienda favorita. También los que nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Usted solamente toma su control remoto y marca el 856 y allí entonces tiene la señal de Omega Estéreo en su televisor. Buenos días, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para este jueves 17 de junio del 2021?
2: Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Hoy vamos a entrar en materia de inmediato y es que la mayor cantidad de muertes en el país debido a la COVID-19 se reporta en la, en la región metropolitana de salud, del bien. Ministerio de Salud. Según un informe del MINSA, de las 6.452 muertes que van hasta el momento, 1.785 se reportaron de esta región del país, o sea, un 27%. Y de esas, una parte importante se concentra en los corregimientos de Juan Tocumen y 24 de diciembre. Estamos hablando de los fallecidos Lara por la COVID-19, volumen
4: y los corregimientos más eh, de hecho,
2: habitados. Juan Díaz es el corregimiento del país con más defunciones, al alcanzar la cifra de 234 decesos en lo que va de la pandemia, seguido de Tocumen con 204 y luego la 24 de diciembre con 186 defunciones. El grupo de edad de entre 60 y 79 años registra la mayor cantidad de decesos con 3.111. Luego están los mayores de 80 años con 1.724 y también está creciendo el grupo entre 40 y 59 años con 1.292 fallecimientos. Según la OEPS, la Organización Panamericana de la Salud, el análisis de la tendencia de las muertes por grupos de edad y de los casos en Panamá muestra una relación inversamente proporcional, es decir que mientras los casos presentan una franca tendencia al aumento en las últimas tres semanas, por el contrario, las muertes tienen un marcado exceso. Es decir, están aumentando los casos, pero eh, los excesos están bajando. Dicha tendencia es más evidente en los mayores de 60 años, seguido el grupo de edad económicamente activo entre 20 y 59 años, precisa el informe. El documento también menciona que teniendo en cuenta que en Panamá se priorizó la vacunación a la población mayor de 60 años, poco después de iniciada el 20 de enero y que actualmente está la mayoría cubierta con la segunda dosis, preliminarmente podría generarse la hipótesis de que las tendencias observadas pudieran ser efectos de la vacunación. No obstante, enfatizaron en que se deberá continuar observando la situación y tener más información de lo que ocurre en otros grupos de la población donde se van ampliando la vacunación para tener conclusiones mucho más concretas. Hasta el pasado cuatro, 14 de junio, Panamá continuaba en el segundo lugar entre los países de Centroamérica con mayor número de muertes después de Guatemala, que tiene 8.452 Además, registra una mortalidad de 148.8 decesos por cada 100.000 habitantes, inferior a la mortalidad promedio para América, la cual es de 177.7 por cada 100.000 habitantes, y por eso, y está por debajo de siete países de la región, pero tenemos que Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos, México y Chile están por encima. En cuanto a los casos activos durante las dos últimas semanas se tiene un incremento del 45% en esta región. El país pasó hace una semana a tener 6.276 casos activos a 9.091 esta semana. Es decir, los números están subiendo y ya pasamos las cifras de 1.000 ayer. Ese... Eso motivó que se incrementaran las pruebas para detectar nuevos casos de los corregimientos de San Francisco, Juan Díaz y Betania, precisa el informe. Eso es lo que le puedo manifestar, don César, amigos y amigas. Juan Díaz está a la cabeza con el número de excesos, seguido de Tocumen y la 24 de diciembre, es lo que dice el informe.
4: Sí, así es, evidentemente, don Juan de Dios, eh, las cifras, el porcentajes mayores de defunciones están en la provincia de Panamá, la segunda provincia donde más fallecen personas por COVID-19 sigue siendo la provincia de Panamá Oeste, después sigue la provincia de Chiriquí, eh, a continuación Veraguas y sucesivamente, ¿no? Entre ellos también se encuentra eh, porcentualmente la comarca Gunayala, Así que hay que tener eh, mayor cuidado y conciencia con el COVID-19, don Juan de Dios. Eh, ayer, precisamente, ya que usted hablaba de la Organización Panamericana de la Salud, <coughs> ayer precisamente la OPS, la Oficina Regional de las Américas, pidió a todos los países del continente americano, pero en especial a 10 naciones con alta transmisión, entre ellas, Panamá, pidió endurecer las medidas contra el COVID-19. Así que la entidad eh, eh, recomienda enfáticamente usar eh, mascarillas, mantener el, distancia el distanciamiento físico entre personas y evitar las aglomeraciones, según el informe eh, rendido ayer, en el que piden entonces eh, endurecer estas medidas eh, en varios, eh, paes, en varios países. Esto con el objetivo, claro, de, de contener la propagación del virus en lugares de alta transmisión. ¿Dónde están los lugares de alta transmisión ahora mismo en el continente americano? Bueno, son las regiones de México y Brasil principalmente, también Cuba, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Colombia, Bolivia, Chile y Uruguay. Son los países que han reportado un alza de contagios recientemente, según dijo la directora de la OPS para las Américas. Así que ellos insisten a todos estos países, estos 10 países principalmente, endurecer las medidas de salud pública en lugares con alta transmisión. Esta es la forma más eficaz de reducir los casos hasta que tengamos suficientes vacunas para todos, según eh, reiteró, según remarcó eh, Carisa Etienne así que don Juan de Dios bueno, Panamá está incluido en ese listado eh, 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 en el cual eh, se está monitoreando a todos los países de América eh, del continente americano y la OPS ha recomendado a Panamá endurecer las medidas de salud porque hay alta transmisión ya en el país de acuerdo a sus informes
2: Así es, Lara. Bueno, pero digo, esa forma en cómo se está llevando a cabo, Lara, los toques de queda de escalonado, yo creo que lo que hacen es enredar más al país. El sí, Ministerio es, de Salud sí. debería aplicar un solo horario para los Podría toques ser. de queda. Vamos a sí, hacer una que... pausa para regresar con más.
0: Noticiero Omega Estéreo
5: Oramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La casa de teléfono, ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa. La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa de teléfono, distribuidores de panación
1: Gracias.
4: Bien, regresamos a la sintonía del noticiero Omega Estéreo. Bueno, como ya señalamos, los contagios de COVID-19 superan eh, los mil. Así que. Se estarán aplicando, ya se están aplicando algunas medidas eh, a partir de esta semana, principalmente. La mayoría eh, serán aplicadas a partir del próximo lunes, cuando entran en vigencia estas nuevas eh, medidas eh, que toma el Estado frente a la pandemia de la COVID-19.
2: Bueno, bueno las autoridades del Ministerio de Salud de Lara la sabes que ayer llevaron a cabo una reunión. ¿no? de coordinación con responsables de los principales hospitales de la provincia de Panamá para reforzar estrategias y dar seguimiento al aumento de casos que se presenten en algunas áreas. La estrategia es que estos rebrotes de la COVID no perjudiquen la capacidad instalada existente en centros hospitalarios como el Complejo Arnulfuaria Madrid, el Santo Tomás y el Hospital San Miguel Arcángel de San Miguelito. A pesar del aumento de casos, en las últimas cinco semanas estos centros hospitalarios cuentan por ahora con disponibilidad de camas y en, la mayoría, en su mayoría la ocupación anda por el
5: 50%. No
2: obstante, las autoridades de salud temen que ese porcentaje pueda aumentar con la tendencia actual de nuevos casos que está entre 800 y 900 diarios. Recuerdo, ayer pasamos los 1.000. Incluso se calcula que entre el 10 y 15% de estos nuevos contagios requerirán de hospitalización. El último informe de situación del país de la OPS da cuenta que a nivel nacional hay una ocupación de camas del 54% en la sala y 48% en unidades de cuidados intensivos. Mm. Esa es la información que ayer eh, se produjo.
4: Sí, el informe de la OPS Don Juan de Dios eh, evidencia el porcentaje que se registraba hasta la última semana epidemiológica recordemos que esa última semana epidemiológica concluyó el pasado sábado eh, el hospital San Miguel Arcángel no tiene unidades de cuidado, no tiene camas ya en unidades de cuidado intensivo, tiene cero
7: según el
4: reporte del Ministerio de Salud todas están ocupadas el hospital eh, Doctor Gustavo Nelson Collado, esto queda en Chitré, en la provincia de Herrera. <coughs> Tampoco tiene cama para COVID, para pacientes COVID, eh, tiene cero. Según reportan las autoridades de salud, están trasladando pacientes hacia otros eh, hospitales o nosocomios eh, de las provincias o hacia Ciudad Capital, desde Chitré, eh, okay. donde sí hay un poco más de camas eh, disponibles en UCI. Es para el Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja del Seguro Social, doctor Arnulfo Arias Madrid. Y también para el Centro Regional Hospitalario, doctor Rafael Hernández. Y hay más disponibilidad, hacia el 40-50% aproximadamente de camas. Eh, la provincia de Colón también está allí, hay que, eh, está en, el, en, en ese límite, ¿no? De camas eh, UCI también. Así que así sigue el informe entonces de, de las camas, sobre todo de unidades de cuidados intensivos, que es la que se atiende principalmente para tomar decisiones en cuanto a medidas sanitarias. Eh, es la disponibilidad eh, para, eh, promedio que hay entonces en las UCIs y las Sucres a nivel nacional.
2: Bueno, el informe de ayer Lara sobre los últimos reportes dice que a 390.221, repito la cifra con claridad, 390.221 se incrementaron los casos acumulados de la COVID en Panamá, luego de que este miércoles se registraran 1.048 nuevos contagios, Lara. 200 más que el día martes. Ya se dispararon los números. En las últimas 24 horas ocurrieron dos decesos, más tres de fechas anteriores, es decir, se registran cinco muertes, lo que eleva el total de fallecimientos por esta enfermedad a 6.457, informó el Ministerio de Salud. Los casos nuevos fueron detectados luego de que se aplicaran 13.943 pruebas las cuales arrojaron una positividad de 7.7%. Casos activos uh -huh. están en 9.868, es decir, 9.868 personas en todo el país están en capacidad de contagiar a su entorno. Así que hay que mantener el aislamiento.
4: Así es. Eh, será importante este último estudio que recordemos inició... El lunes, por parte del Gorgas, para detectar la cero prevalencia, o sea, detectar realmente cuál es la variante eh, o cepas de COVID que están afectando eh, a los infectados en Panamá o que están circulando dentro de la población y en qué parte de la población. Eh, todavía, bueno, hay que esperar un poco para ese informe que es eh, determinante, eh, pero lo que sí hemos visto en los últimos meses, don Juan de Dios, en Panamá, <coughs> es que los contagios eh, aumentaron y aumentaron aumentaron más en los más jóvenes. Eso ya lo sabemos de hace varias semanas atrás. El detalle aquí es que, bueno, como siempre solicitamos las, eh, los medios, le solicitan las, las estadísticas al Ministerio de Salud, pero en un simple comunicado solamente envían cierta parte de la estadística, la más básica, porque, don Juan de Dios, aquí hay que conocer es eh, quiénes se están contaminando con el virus en estos momentos que hay una vacunación bastante intensiva en el país. Si se están infectando los que aún no han sido vacunados o si se están infectando los que ya se han vacunado. Eh, esa información no la brinda el Ministerio de Salud, es muy difícil conseguirla. Eh, en sus reportes diarios, los cuales dan cada 24 horas, pero eh, sí deberían, por lo menos, eh, destacar esto. Por ejemplo, usted tocaba hace algunos instantes el tema de los adultos mayores. Si es que hubo un descenso eh, producto de la vacunación, pues no lo sabemos, porque como no entregan la cifra de, de quienes se contagiaron de, de este grupo etario que estaban vacunados o quienes se contagiaron sin estar vacunados, no se puede establecer, ¿no? Eh, 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 a ciencia cierta, entonces cuál es el motivo si aumentó o disminuyó eh, las infecciones en ese grupo de mayores de 60 años de edad en Panamá ya sabemos les reitero como los jóvenes eh, son los que más se están contagiando en estos momentos
2: bueno eso eso pues en cuanto al COVID eh, le seguimos dando información a los, a los amigos oyentes tomando en cuenta la importancia que tiene para el país este tema que pareciera pa, que para muchos aburre, pero no para nada, al contrario yo creo no, que no. este es el tema número uno a nivel mundial y es el tema que hay que darle
4: importancia seguimiento, y seguimiento ¿Por para, para que mantener la... alerta a la población la exactamente, que... por eso es que nosotros pedimos constantemente la información y que se libere la información de las estadísticas del COVID-19 en Panamá don Juan de Dios, y no es para para tener más datos o tener más noticias, sino es para que la población esté informada y tome mejores decisiones. Eh, entre más usted no, le brinda decisión información... Es cuidarse. Exacto, pero entre más usted le brinda información, mejor saben cómo cuidarse, don Juan de Dios. Así mismo es. Ese es el detalle. Porque bueno, evidentemente estar circulando variantes deltas, variantes alfa, diversas variantes en Panamá, y bueno, hay que saber cuál es la, la más agresiva. La pregunta
2: que yo me hago, Lara, antes de irnos al cambio es ¿cuántas variantes pudieran afectar a la vez un cuerpo humano?
4: Bueno, pero eso no lo sabemos si no tenemos las estadísticas.
2: Eso no se ha explicado. <risa> si a usted le pueden caer dos y tres variantes juntas.
4: Y si ha pasado ya en Panamá o no ha pasado. Y es
2: más agresiva la situación. Eso tiene que aplicarse mejor para cuidarse más. Bueno, Daniel Enrique, vamos a la pausa y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, avanzamos en esta mañana Son las seis, cuatro minutos Están en sintonía de la cadena nacional Omega Estéreo Con su noticiero, el primero con las últimas Un noticiero diferente para gente pensante Para gente inteligente Gracias por su sintonía Seguimos y tenemos que la Fiscalía Especial Anticorrupción informó ayer que solicitó el llamamiento a juicio para nueve personas por el caso de renovación del patrimonio histórico en la vía cincuentenario a la altura de Panamá Viejo, obra que estuvo a cargo de Odebrecht durante la administración gubernamental 2009-2014 de Ricardo Martinelli. En la vista fiscal, el Ministerio Público argumentó en la investigación se acreditó que todas las empresas concursantes se pusieron de acuerdo para hacer que la constructora ganara la licitación. Según un comunicado del Ministerio Público, también se determinó que la constructora ganadora se encargó de confeccionar el pliego de cargos sobre el que el Ministerio de Obras Públicas pasó la licitación. Entre las personas para las que la Fiscalía solicitó juicio, ...por la supuesta comisión... ...de los delitos de peculado y corrupción de funcionarios... ...figuran... ...Federico Suárez... ...exministro del MOP... ...Jorge Churro Ruiz Sánchez... director administrativo de contratos del MOP... ...y el abogado Mauricio Cor... ...aquí está listado, Lara... ...de lo que el... ...Ministerio Público consideran delinquieron... ...recuérdense que ellos están amparados... ...por la presunción de inocencia y serán inocentes hasta que
4: Se compruebe lo un
2: fallo en firme y debidamente ejecutoriado quede demostrada la culpa pero mientras eso no ocurra pues están amparados bajo el paraguas de la presunción de, in de inocencia a pesar de que el Ministerio Público ha hurgado el tema y ha encontrado muchas irregularidades que como ente investigador tiene que hacer prevalecer y demostrar en juicio ante el juez o la juez de la causa. Este sí. caso se llama caso renovación del patrimonio histórico. Es la ampliación Lara que se hizo en Panamá Viejo, que por sí. cierto no quedó mala. ¿eh? No, decirlo, sí, no, no, no. no quedó mal, pero se gastó mucho dinero. Allí. Dinero que no debió, no debieron salir del patrimonio del Estado.
4: Y la constructora eh, mencionada.
2: Delito de especulado y corrupción de funcionario público. Hay tres en esa línea. Uno, Federico Suárez, ex-ministro del MOP. Jorge Ruiz Sánchez, ex-director de administración de contratos del MOC también. Y Mauricio Cor y García, abogado. A esto le encuentran dos delitos. Delito de especulado, dice aquí, encuentran para Sergio Fernando del Sol, quien es un particular. Marcelo de la Rosa, otro particular. María Eugenia González de la Comisión Evaluadora. José Manuel Vázquez de la Comisión Evaluadora. León Emilio Halfen, Comisión Evaluadora. ¿Eso no serán de allá de su tierra, Lara?
4: Sí.
2: Héctor Castillo. Completo, ¿no? de los Halfen ellos son de Coclé. Sí. Héctor Castillo de la Comisión Evaluadora un sobrecimiento está pidiendo el Ministerio Público en este caso y es para Crescencio Pomares de León según la pesquisa Corse habría reunido con los contratistas del MOP para gestionar los pagos ilícitos dentro de la investigación consta declaraciones juradas de Julio Casla y de Eugenio del Barrio exdirector de la empresa Fomento y Construcciones y Contratas FCC, en las que describen que su jefe inmediato, Abelino Acero, se reunió en su momento con Federico Suárez, quien comunica pues, que para efecto de que el Estado pagara deudas de proyectos anteriores al quinquenio 2009-2014, se debía pagar una coima de 10% y ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos que se adjudicaría a la empresa como FCC, también a Odebrecht y al consorcio ICAMECO, es decir, el 10 molara, el 10%. Fue una imposición que se nos transmitió y que de no acceder a ello no cobraríamos lo que se nos adeudaba y nos dificultaría la tramitación de todos los expedientes y a la postre no podríamos volver a trabajar en Panamá, declaró Casla. Casla y del barrio agregaron que Écora Acevedo de Odebrecht los reunió en las oficinas de la empresa brasileña en Torre de las Américas en Punta Pacífica, Ciudad de Panamá donde realizan la repartición de los proyectos incluyendo entre estos el que nos ocupa es decir, patrimonio histórico que fue ejecutado por Odebrecht no obstante el contrato de 2011 de patrimonio histórico lo firmó un representante de FCC tanto Casla como del barrio contaron que se impartieron instrucciones sobre el giro de los fondos que debían hacerlo a través de la sociedad Arados de Plata S.A. y la persona designada como interlocutor entre el ministro y ellos fue entonces el abogado por el proyecto de prevención de patrimonio histórico de la ciudad se licitó en 168.6 millones pero terminó costando 181.5 millones de dólares ¿qué le oh. parece amigo
4: este trámito, que no es ni muy extenso, don Juan de Dios, son pocos kilómetros.
2: Sí, ese trámito es corto.
4: Por 168 millones de dólares.
2: Demasiado hecho, evidente el... la irregularidad ahí. Sí.
4: Y... Por eso señalábamos hace años aquí en Omega Estéreo, don Juan de Dios, el tema de... y el valor, el valor del kilómetro eh, de construcción de carreteras. Se había elevado exorbitantemente de, de una administración a otra cuando antes se construía un kilómetro de carretera entre 5 a 8 millones de dólares, un kilómetro completo, eh, pasó eh, inexplicablemente de, de 10 a 15 hasta 18 millones de dólares por kilómetro de carretera. Y bueno, eh, las explicaciones nunca se dieron y ya posteriormente salieron las investigaciones en cuanto a las licitaciones y vemos eh, como en este reporte eh, de las autoridades judiciales nos indican que las empresas concursantes se ponían de acuerdo para hacer que una constructora ganara la licitación y sumado a eso eh, esa constructora entonces era la que le confeccionaba desde la A hasta la Z o sea, un vestido a la medida eh, le confeccionaba al Ministerio de Obras Públicas el pliego de cargos esa. Esto, es, esto es increíble no, ya le llevaban todo comidito ya no, había no es que que una que Lara.
2: Esa es una forma de trabajar la corrupción, ¿no? Para cuando una empresa eh, se quiere quedar o le quieran dar una licitación.
4: Una licitación.
2: Le hacen la camisa a la medida. Y aquí, según la Fiscalía, quedó evidenciado, ¿no? Es decir, que en vez de contrataciones públicas, que es el ente regulador, uh -huh. la Dirección de Contrataciones Públicas, Sacar la camisa y al que le quedaba que se la pusieran, no, ahí la llevaban hecha ya. Sí. Para sacar cuando la salía camisa, la licitación, al que le quedaba era el que la confeccionaba. Uh -huh. Un claro acto de corrupción de verdad. Sí, Increíble.
4: Sí. O sea, hacer la camisa en base a los intereses del país, en base a los mejores intereses de la nación. Eh, no, aquí era al revés, aquí era eh, de, de, del closet de las empresas, era donde salía el vestido ya se los llevaban al Ministerio de Obras Públicas este es el que hay que ponernos
2: yo espero que esto haya cambiado ya Lara, que no siga ocurriendo sí. y yo creo que el gobierno tiene que promover un ente de fiscalización Lara de todas estas actividades que pasen por contrataciones públicas que investigue no solo los actos que realicen contrataciones públicas sino también las propias conductas de los altos funcionarios de las diversas instituciones y ministerios de donde salen precisamente los pliegos de cargo Lara y eso tiene un allá y un acá a contrataciones públicas le envían el pliego de cargo ¿quién? la institución si eso sale podrido Lara, créame que toda la caja de manzanas se va a podrir entonces yo no sé si en el gobierno existe esa división de Fiscalización de contrataciones que esté por encima que sea un ente fiscalizador del trabajo que vaya a pedir el gobierno oiga, estoy dando muchas ideas para el gobierno que venga el 2024, Lara para demostrar transparencia y no solo demostrar, sino para ser transparente Lara Porque no solo demostrar usted puede mostrar una cosa que no es y está vendiendo una falsedad sino que para la, que las cosas se hagan de manera correcta, Lara.
4: Así es. Bien, me parece
2: eh, que me... esas cosas hay que mirarlas con detenimiento. Si no lo quiere hacer este gobierno, que lo, vaya pensando, lo vayan pensando los candidatos jóvenes que quieren ser presidentes de la República para tener un país con el uso adecuado de los recursos que produce y que no se lo lleven unos cuantos y salgan millonarios. Entran limpio y salen millonarios, Lara. Entran sí. millonarios y salen multimillonarios.
4: Multimillonarios. Eso no
2: puede seguir. Pues, en, esa investigación,
4: en esa investigación se mencionó a la compañía Meco Panamá. Recordemos que Meco Panamá es una compañía panameña. Es, es una filial entonces de la central que tienen en Costa Rica y que también tiene filiales en Nicaragua, El Salvador eh, y Colombia, además de Panamá. Bueno, eh, don Juan de Dios, tiene sus problemas en Costa Rica en es esta empresa y acá en Panamá tratan de hacer o esclarecer en cuanto a qué proyectos se están eh, desarrollando esta compañía aquí en Panamá, la compañía MECO, y tiene proyectos por más de 900 millones de dólares. Hacemos la pausa y le traemos detalles de esa
6: información.
0: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo,
6: Tal como lo había anunciado el Comité Nacional de Paro, la movilización en Colombia tendrá, a partir de ahora, un cambio en la estrategia. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, dijo que se suspenden las movilizaciones en las calles y se emprende una etapa de pedagogía en busca de consensos para convertir el pliego de peticiones en proyectos de ley que serán presentados al Congreso en una gran movilización el próximo 20 de julio. Hemos decidido hacer una interrupción temporal, de de las movilizaciones. Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia. Por su parte, Percio la presidenta de la Confederación General del Trabajo, CGT, señaló que la medida pretende detener la escalada de violencia y el incremento de contagios de COVID-19 propiciado por las masivas movilizaciones.
7: No queremos que sigan matando jóvenes cada vez que hay movilizaciones y esperamos que la no continuidad de las marchas permita dar un compás de espera a este tema de lo que ha sido el crecimiento de la pandemia.
6: Entre tanto, el gobierno respondió al anuncio del comité de paro con la reiteración del cese de los bloqueos que aún afectan varias regiones del país, y Emilio Archila, coordinador del gobierno de la suspendida mesa de negociación, expresó. Confiamos que el anuncio que se ha hecho sirva para que todos los colombianos nos sigamos uniendo en la condena de todos los bloqueos y sobre todo de las nefastas consecuencias que producen. Sin embargo, y pese al anuncio del comité de paro, los Jóvenes identificados como primera línea que se han movilizado permanentemente en varias regiones del país y advirtieron que no acatarán la determinación y continuarán con sus protestas y su propio pliego de peticiones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bien, seguimos. Eh, escriben algunos oyentes, Lara, a mi WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, y lo que veo es que sienten desconfianza en la aplicación de la justicia. Dicen porque si no resultan inocentes, resultan no culpables, y si no, resultan sobreseídos. lo que me escriben los oyentes. Eso indica entonces, Lara, en el termómetro de la opinión pública de que no hay confianza en una justicia clara que dé realmente a la sociedad certeza del castigo a quien haya delinquido porque hay veces que las cosas son públicas y notorias sin embargo las pruebas no son suficientes para demostrar y precisar lo que el público ve que es público y notorio y resulta ser que son inocentes sí. al final de la historia entonces esa es la percepción que me dan los oyentes que me escriben en este momento. ¿Qué lista tiene usted allá, Lara, que, de la que nos iba a hablar?
4: Bien, eh, en cuanto al tema de Meco, que ha estado sonando mucho en Centroamérica a nivel latinoamericano, y sobre todo también en Panamá, eh, porque hay un empresario centroamericano altamente conocido en Panamá, don Juan de Dios, eh, que se mantiene tras los barrotes en las celdas de la oij de Costa Rica, hasta el momento eh, en donde se han iniciado las investigaciones, ¿no? las audiencias en este país, hermano, por el tema de eh, supuestos sobornos para la eh, consecución de contratos en la infraestructura pública de ese país. Acá en Panamá, don Juan de Dios, eh, MECO sí. tiene actualmente proyectos por más de 900 millones de dólares, tanto proyectos en ejecución eh, como otro nuevo proyecto, porque van a ser les toca hacer, don Juan de Dios, eh, el proyecto de la carretera de Bacamonte. Eso es un proyecto por unos eh, más de 50 millones de dólares eh, que el Ministerio de Obras Públicas entonces adjudicó a la constructora MECO en su filial permanente aquí en Panamá. Así que esto es producto de un fallo de un tribunal administrativo, eh, el de contrataciones públicas, eh, supongo que a se refieren, en cuanto a este proyecto de Bacamonte que originalmente había sido adjudicado a, a la constructora CUSA así que lo va a concluir o lo va a hacer la constructora MECO eh, es el diseño construcción de la carretera autopista puerto de Bacamonte esto en la provincia de Panamá oeste eh, el MOP el día de ayer eh, eh, realizó una explicación en cuanto a los proyectos que MECO llevaba a cabo acá en Panamá eh, y señala el MOP que el Estado panameño a través de esa institución ha adjudicado en anteriores administraciones a este contratista eh, TICO una veintena de proyectos, de los cuales 12 contratos se encuentran en ejecución por el orden de 862 millones de dólares. 862.7 millones de dólares son los contratos que se encuentran en ejecución con la constructora MECO en Panamá. Así que entre esas obras, eh, que tienen más del 90% de avance físico, está la construcción de este intercambiador de la vía, eh, de la carretera panamericana en Howard, este intercambiador que lleva varios meses, ya años construyéndose. Eh, también eh, está... En, en Puerto Armuelles, realizando un ensanche de la carretera eh, Panamericana. También está el proyecto de Asfaltando tu Ciudad, este trabajando por tu barrio de, de la división de San Miguelito. El, la otra construcción de Puente de las Américas, Arraiján, eh, el diseño para la construcción y rehabilitación de ese ensanche, también lo tiene la constructora MECO actualmente. Eh, también eh, esos proyectos incluyen y están ejecutando en este momento la carretera Pedregal-Gonzalillo-Transísmica, también eh, la construcción y mantenimiento de la carretera transísmica el tramo que va de Plaza Ágora a Estación San Isidro, en la provincia de Panamá. Así que, en tanto, por arriba del 80% del avance físico, algunas de esas obras ya han sido entregadas, y también la construcción para la rehabilitación de carreteras en la provincia de Cocle, específicamente en La Pintada, y otro eh, proyecto similar a esta construcción de carreteras en provincias en David específicamente en la provincia de Chiriquí, también eh, otras carreteras en Bacamonte y otra que presente en la provincia de Chiriquí, Bacamonte el Chumical es la otra eh, carretera que tiene la constructora Meco en Panamá esto entonces lo hace el Ministerio de Obras Públicas eh, Don Juan de Dios tratando de esclarecer la situación ¿no? eh, que se viene presentando eh, y tratan entonces de, de, de separar eh, a través del Ministerio de Obras Públicas o afirmar que el actual gobierno eh, solo ha otorgado un contrato a la constructora MECO, producto de una decisión de un tribunal administrativo que, y que el resto ha sido eh, otorgada, concesionada por los gobiernos anteriores. Bueno, es lo que se tiene en cuanto al caso de MECO, don Juan de Dios, en Panamá. Eh, recordemos que <coughs> esto ha llamado bastante la atención en Panamá porque el que está detenido en San José, Costa Rica, está en la cárcel en estos momentos, es Carlos Cerda. Este es el dueño de la constructora MECO, ¿verdad? Y dueño de las filiales, tanto en El Salvador, como en Nicaragua, como en Costa Rica, como en Panamá y como en Colombia. Entonces, esta empresa tiene operaciones permanentes en Panamá y saltó entonces eh, eh, a la palestra el tema porque él ya había sido investigado en el caso Blue Apple en Panamá, en donde este empresario aceptó <coughs> un acuerdo de colaboración por el supuesto pago de comisiones para obtener o para agilizar contratos de infraestructura pública aquí en Panamá. Ese eh, o el, el problema, Apple Lara, continúa, que siempre hemos dicho
2: ese es el problema que siempre hemos tocado de que los acuerdos de colaboración Lara, son como especie de un premio a la impunidad uh -huh. porque en un acuerdo de colaboración usted supuestamente tira al agua al resto de los maleantes ¿verdad? a usted no le pasa nada y usted sigue haciendo contrato en el país donde colaboró por eso es que yo no estoy de acuerdo con esos acuerdos de colaboración y lo he manifestado una y otra vez yo creo que la justicia debe ser igual para todo y que el Ministerio Público haga su trabajo. Punto. Porque eso que te den, Lara, la comida masticada y entonces tú empiezas a buscar de lo que ya te confiesan, esas confesiones, eso lo debe provocar el propio Ministerio Público a través de la coerción de la aplicación de la ley. Claro, amigos y amigas. Vamos a ver si cuando una persona está implicada, que lo encierran, no, preventivamente no va a cantar entonces busque un acuerdo de colaboración en base a la disminución de la pena pero no para que te perdonen por eso es que sostengo y sostendré que esos acuerdos de colaboración no son eficaces realmente para la justicia porque permite o deja abierta una ventana por donde se puede escapar uno de los más solicitados, los más buscados por la justicia y al final es, su actuación se constituye en un éxito al burlar realmente los alcances del poder punitivo del Estado en cuanto a la aplicación de la pena y la justicia por eso que siempre pasa eso mire usted, en Costa Rica ¿por qué no ha hecho acuerdo de colaboración? Clara, es la gran pregunta sin embargo, aquí en, Panamá, aquí en Panamá sí tuvo su acuerdo de colaboración, en el caso Blue Apples. Y aquí no ha pasado nada, cosa que se sí ha pasado allá en Costa Rica. Bueno, esperemos que las investigaciones fluyan de manera correcta. En otro tema para esta mañana tenemos que la Fiscalía General Electoral que dirige el abogado Dilio Arce solicitó al Ministerio Público una copia autenticada del expediente del caso que lleva a esa entidad por supuesto proselitismo en horas laborables en la Lotería Nacional de Beneficencia. Luego de escuchar en televisión los testimonios de siete funcionarios de la lotería quienes narraron que por órdenes de la directora de la entidad de Gloriela del Río se les obligaba a inscribir adherentes en las en el oficialista Molirena, en horas de trabajo, la Fiscalía reabrió el caso que había archivado provisionalmente. El pasado viernes, las siete exfuncionarias acudieron a la Fiscalía Anticorrupción para aportar sus testimonios a la denuncia penal día después de que se hiciera público que su caso había sido cerrado por la Fiscalía. La presión venía de la directora ella nos mandaba que teníamos que inscribir y si no escribíamos nos mandaba a votar contó que La, la bastide una de las exfuncionarias en entrevista con la prensa el fiscal Arce explicó que hablan que habían archivado el caso porque tenían varias deficiencias pero que el testimonio de las exfuncionarias es un elemento nuevo para reabrirlo sin embargo buena parte de lo que narraron las mujeres fueron en la querella que fue presentada ante la Fiscalía por este caso. Fue bueno, un tema muy, muy amplio. Está hoy en el diario La Prensa para los que quieren darle seguimiento por un posible delito electoral. Después de escuchar los relatos de la exfuncionaria de la lotería sobre cómo fueron acosadas para supuestamente inscribir adherentes al oficialismo molirena en horas laborables, que allí es donde está el pecado, la Fiscalía General Electoral reabrió la querella que había cerrado provisionalmente sobre ese caso. Así que la investigación continuará ahora en la Fiscalía, señoras y señores, en la Fiscalía Electoral. Bien, vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico.
0: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
7: La compañía General Motors aumentó su gasto en vehículos eléctricos y autónomos Adelantó los planes para dos plantas de baterías en Estados Unidos Y pronosticó ganancias para el segundo trimestre superiores a lo esperado El fabricante de automóviles número uno de Estados Unidos Dijo que ahora gastará 35 mil millones de dólares hasta 2025 en vehículos eléctricos Un aumento del 75% desde marzo de 2020 cuando comenzaron los cierres por la pandemia El gasto adicional de General Motors acelera una carrera a escala mundial entre los fabricantes de automóviles y las empresas de tecnología para expandir las ofertas de vehículos eléctricos. La consultora Alex Partners dijo que las inversiones en vehículos eléctricos para 2030 podrían totalizar 330 mil millones de dólares, un aumento del 41% respecto a la perspectiva de inversión comparable de la empresa hace un año. Los fabricantes de automóviles están presionando a funcionarios gubernamentales de Estados Unidos, Europa y China para que utilicen fondos públicos con el fin de compensar los costos de trasladar sus flotas de motores de pistón a baterías, en particular las inversiones necesarias para la infraestructura de carga. Alejandro Escalona, Voz de América. Escucharon vía satélite, desde
1: Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este jueves eh, 17 de junio del año 2021. Cristiano Adames gana pulseo para controlar la Asamblea Nacional. Así que el diputado Adames obtuvo 24 votos de los 35 que integran la bancada del Partido Revolucionario Democrático PRD para su candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional. Kaira Jardín irá para la primera vicepresidencia. Mientras que el Molirena designó a Miguel Panovich para ocupar la segunda vicepresidencia. Aparece fotografía del diputado del circuito 87 del PRD, Cristiano Adames. Eh, tiene una cita del diario La Estrella de Panamá al respecto. Abro comillas, le cito, Consideramos prudente establecer la participación y rendición de cuentas que debe llevar este órgano del Estado en los tiempos difíciles que vivimos. Cierro comillas, es lo que dice Cristiano Adames. También destaca hoy el diario La Estrella de Panamá eh, <coughs> un homenaje que se hace a el escrito por José Iván Mora. Dice José Franco, un homenaje a su vida escrito por José Mora. Eh, bueno, es un homenaje que se le está haciendo es a José Franco eh, en las conversaciones con la vida. Bien, en otros títulos, eh, para la mañana de hoy tenemos las tres propuestas del sector laboral para salvar la caja del Seguro Social. La dirigente del sector laboral, Melba, Melba Reyes, habla de las propuestas que tienen los trabajadores para la crisis de la seguridad social. Además de re reiterar el deseo de volver al diálogo si se cumplen los cinco puntos que exigen, entre ellos regresar al sistema solidario. También para hoy, Ministerio Público pide llamar a juicio a exfuncionarios, incluido un ministro. Bien, eh, en los deportes, las jugadas de los fichajes. Bueno, esto se refiere al mercado de los jugadores, específicamente en el continente europeo. Eh, ese, eso en Europa no se detiene y los clubes buscan hacer sus mejores jugadas. También en la sección de gastronomía del diario La Estrella de Panamá, prácticas que realizan los chefs locales para mantener una gastronomía sostenible y un día para generar conciencia. También para hoy La Estrella de Panamá destaca el reporte cinematográfico de Atlantis, la película que desafió los límites de Disney, un recuento al cumplirse los 20 años, destaca La Estrella de Panamá. La fotografía principal del rotativo fue captada en Ginebra, Suiza, en el continente europeo, y versa sobre un encuentro constructivo. En la gráfica se observa al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, eh, momentos en que estrechan ambos sus manos, eh, en la reunión que sostuvieron este miércoles en Bruselas, que fue calificada por el mandatario ruso como constructiva. Ambos mandatarios acordaron, entre otras cosas, hacer volver a sus respectivos embajadores, tanto a Washington como a Moscú, luego que en marzo fueron retirados por fricciones de ambos eh, de los dos eh, países. Eh, por su parte, el presidente de los Estados Unidos de América asegura tras esa cumbre en Ginebra que ni él ni Vladimir Putin quieren una guerra fría. Así que el mandatario norteamericano afirmaba que en los próximos meses se servirán de prueba entonces para ver si las conversaciones con el presidente ruso eh, sirven para acercar a estos dos eh, países. Bien, la estrella de Panamá eh, también muestra hoy el cuadro COVID-19, 390.221 casos confirmados, 6.457 eh, víctimas o fallecimientos a lo largo de la pandemia. En las últimas eh, 24 horas, 1.048 nuevos casos reportados en la última jornada y también se reportaron eh, dos fallecimientos de acuerdo al diario La Estrella de Panamá, eh, aunque realmente son cinco fallecimientos o, o cinco decesos los registrados oficialmente ayer, porque son dos en las últimas 24 horas y Tres eh, defunciones que vienen rezagadas, por lo tanto son cinco fallecimientos oficializados ayer. Eh, en cuanto a los recuperados, son, son 373.896. Los pacientes, las personas que se restablecieron, se curaron de la enfermedad. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Revisemos ahora la portada del diario La Prensa.
2: La prensa para hoy dice, Juan Díaz registra la mayor cifra de muertes por COVID-19. Jefes de hospitales se reúnen ante rebrote por pandemia. En más titulares de la prensa, Fiscalía Electoral pide al Ministerio Público a expediente de la Lotería Nacional para investigar posible comisión de delito electoral en esa institución. La vacuna anti-COVID de Curevac registra una eficacia de 47%. El ensayo continuará mientras los investigadores monitorean a los voluntarios para detectar nuevos casos de COVID y se espera un análisis final en dos o tres semanas. Fiscalía pide juicio para exministro Federico Suárez en otro caso de Odebrecht en fondos públicos y el caso es de Renovación del Patrimonio Histórico en Panamá Viejo. Se registran 1.048 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La positividad es de 7.7, según el Ministerio de Salud en su informe diario. En Panamá se han aplicado 1.343.784 dosis de la vacuna anti-COVID en inmunizaciones. Meco es una manzana podrida así es, Meco de una manzana podrida panameña a un parásito tico el personal de Meco no debe por ningún motivo cometer un acto ilegal e indebido ni inducir a instruir a un tercero a cometerlo, reza la entrada de la sección 3.4 del código ética de Constructora Meco, parece que una vez más la empresa costarricense dejó claro que no sigue su propio mandamiento ético, es decir, es letra muerta. El país perdió 15% del empleo mientras crecen los movimientos informales. Efectos en sistema de pensiones. tras 30 años, destaca la prensa hoy, en Panamá, los empleos informales por llamarle de alguna manera en 30 años de expansión del empleo Panamá perdió 15% de su puesto de trabajo y más ahora con la pandemia en julio empieza la era de Cristiano Adame en la asamblea nacional Martinelli pide otra audiencia de afectación de derechos a pocos días del nuevo juicio la audiencia se celebrará el próximo viernes 18 de junio a las 10 y 30 de la mañana tras una solicitud de la abogada Alma Cortés. La Roja tiene mucho por trabajar, la Selección Nacional de Fútbol de Panamá ha cumplido su segundo objetivo, la ruta hacia el Mundial de Qatar 2022. También declaran estado de emergencia en Panamá y Panamá este tras daño causado por la onda tropical número 5. Así es, Real Madrid anuncia la salida de su capitán, Sergio Ramos. Tribunal Electoral dice que el cambio doloso de residencia el delito electoral más cometido por la población. Operación del astillero Balboa en la mira de empresas locales y extranjeras. Autoridad Marítima de Panamá pide auditoría en obras de muelles de Taboga. Y en el plano internacional también tenemos que Joe Biden confronta a Vladimir Putin por derechos humanos y ciberataques. Israel advierte que continúan los ataques con globos incendiarios desde Gaza. Despega cohete chino que lleva primera tripulación a una estación espacial. Amigos y amigas. Estos son los titulares del diario La Prensa y concluimos así la lectura correspondiente a la fecha.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos,
0: 269-2237. Gracias. El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá.
8: La encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos, Jennifer Savage, recibió el lunes a una delegación del Ministerio de Salud de Uruguay al Instituto Pasteur de Montevideo y a representantes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que está de visita en Uruguay para conducir un estudio del impacto de las variantes del SARS-CoV-2 y evaluar la efectividad de las vacunas disponibles. Para el ministro de Salud, Daniel Salinas, se está ante un hito histórico de las relaciones de cooperación entre ambas naciones y la encargada de negocios afirmó que los resultados del estudio serán valiosos para Uruguay y la región en general. Uruguay logró ubicarse en América Latina como el país que ha vacunado más rápido y actualmente el 35% de la población ya recibió dos dosis de las vacunas contra el COVID. Los internados en centros de cuidados intensivos están descendiendo, pero el dato negativo es el alto número de fallecimientos con COVID desde el 13 de marzo de 2021 cuando el gobierno decidió la emergencia sanitaria, fallecieron 5.089 personas portando el virus. Desde la oposición política se cuestiona la gestión del gobierno y se habla de muertes evitables. El presidente de la República... Le respondió
6: Yo hablaría de casos evitables Hasta ahí llego a dar la, la discusión
8: El presidente de calle Pau se negó a establecer una cuarentena absoluta Y apostó a la libertad responsable de los ciudadanos La economía está funcionando Aunque continúan cerradas las fronteras Y prohibidos los espectáculos públicos Leonardo Luchi, Voz de América, Montevideo
1: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje
0: internacional
1: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien, China lanzó este jueves el cohete que lleva a sus tres astronautas hacia su nueva estación espacial en construcción, para una primera misión de tres meses que encarna las esperanzas del pueblo y del Partido Comunista Chino. El cohete Larga Mecha 2F despegó con los tres astronautas a las 9.22 hora local, 1 y 22 GMT, entre una nube de humo desde el centro de lanzamiento de Tikwang en el desierto de Gobi en el noroeste de China esta misión será la primera vez en casi cinco años en que China lanza un vuelo espacial tripulado que construirá un récord para el gigante asiático en medio de un contexto de tensiones con Occidente el éxito de esta misión es una cuestión de prestigio para Pekín que se, se apronta a celebrar el centenario del partido comunista el próximo primero de julio el miércoles, durante una conferencia de prensa en el Centro de Lanzamiento Espacial de Liguán, los astronautas hicieron un saludo militar a los periodistas ante una gran bandera roja con cinco estrellas. Destaca la nota, el comandante de la misión, Ni Ha Shen, quien ya efectuó dos vuelos espaciales, subrayó la dimensión patriótica de esta operación desde hace décadas ya hemos escrito capítulos gloriosos de la historia espacial china y nuestra misión encarna la expectativa del pueblo y del propio partido, afirmó los tres participantes a bordo de la nave Shenzhou 12 propulsada por un cohete larga mecha 2F que se acoplará al módulo Tianhe o Armonia Celeste según la agencia espacial china los astronautas se alojarán en 5, un único módulo de la estación que fue puesto el 29 de abril en órbita terrestre baja, o sea, a 350 kilómetros de altura como mínimo. A bordo se dedicarán a labores de mantenimiento, instalaciones, salidas al espacio, preparación de futuras misiones y de próximas estadías de otros tripulantes el trío realizó más de 6.000 horas de entrenamiento incluidas volteretas en una piscina con trajes espaciales para acostumbrarse a las salidas para paseos en la ingravidez es decir, salirse al espacio, ¿no? y flotar nos batimos en cada minuto para cumplir nuestro sueño espacial, indicó Liu Buming, otro de los miembros de la tripulación, me entrené consagradamente a la causa añadió en su cápsula los tres militares podrían elegir entre 120 alimentos en las comidas y entrenarse en una cinta móvil para mantenerse en forma allá arriba la misión Chinshu 12 constituye el tercer lanzamiento de los 11 que serán necesarios para la construcción de la estación entre el 2021 y 2022 cuatro de esas misiones serán tripuladas ¿qué le parece don César? Esta misión bueno, tripulada al espacio por parte de los chinos.
4: El segundo cohete, ¿no? Eh, recientemente se hizo famosa esa larga mecha o mecha larga, como le llamamos. El este problema es cuando viene
2: esa larga mecha de vuelta.
4: De vuelta, ¿se acuerdan? La, la número ¿no uno. ¿Dónde va a caer? Eh, que estuvo en vilo allí a, a, a las poblaciones, ¿no? En la órbita eh, en que venía ese, ese los restos de ese cohete hacia la Tierra. Ahora se va a la larga mecha 2 al espacio. Vamos a ver cuándo regresa. con Juan de y ya que usted está por no Asia, don Juan de Dios, eh, en Tokio, en Japón, don Juan de Dios, recordemos que allá serán los Juegos Olímpicos Olímpicos en aproximadamente un mes, así que el estado de emergencia en Tokio se levantará este domingo, eso a un mes de los Juegos Olímpicos. Así que el gobierno del de primer ministro Yoshihai Shuga eh, da el anuncio del levantamiento de estas medidas de emergencia a partir del próximo 20 de junio, eh, pero en allá el, en Tokio y en otras prefecturas se mantendrán otras importantes restricciones, eh, sobre todo en la capital, eh, limitarán notablemente la presencia de público local en la cita olímpica prevista para el 23 de julio, que va del 23 al 8 de agosto, la cita olímpica. Así que por lo menos se levanta este primer, eh, este primer eh, estas primeras restricciones, eh, que tiene la capital donde se van a realizar los Juegos Olímpicos eh, va a seguir limitado el tema de los espectadores en las competencias deportivas en Tokio, en los conciertos 50% de la foro es allá eh, 5.000 personas aproximadamente la asistencia total que se tiene eh, y en el tema de los bares, eh, llama la atención esto, ¿no? En los departamentos allá en, en, en Japón Mire usted, los bares y restaurantes deberán seguir cerrando a las 20 horas. Las 20 horas, don Juan de Dios, es las 8 de la noche. Allá en Japón los bares y discotecas cierran a las 8 de la noche. Cierra el comercio, pero pueden servir licor hasta las 7 de la noche. Y aquí en Panamá, mire la quejadera, ¿no? Ahí es hasta las 7 de la noche, se sirve el licor y se cierra el bar a las 8. Y bueno, eh, otros países lo que quieren es que sea 24 horas. Bueno, eh, eso es en cuanto a los Juegos Olímpicos, una cita importante a nivel internacional, que estamos a casi un mes de ellas y corre, corre todavía, hay que ver cómo se desarrolla la pandemia en Japón, el riesgo de realizarse o no. Así que van a decidir en los próximos días, eh, en las próximas semanas, sobre la presencia o no de espectadores en los estadios, en los locales, eh, donde se va a dar las eh, citas de las diferentes disciplinas para estas olimpiadas en Japón, pero serían espectadores japoneses. Recordemos que los espectadores procedentes del extranjero ya han sido vetados, no, no van a aceptar a nadie que vaya de ningún otro país a ver las olimpiadas allá en Tokio. Eh, bueno, que para muchos eso es algo inaudito, ¿no? Y sobre todo en la historia olímpica, que no se había visto esto. Pero bueno, así son las medidas que está tomando Japón en cuanto a la COVID-19 en su país y la realización de estos Juegos Olímpicos.
2: Bueno, tenemos también que Israel denunció ayer que tras haber lanzado ataques aéreos de represalia en la franja de Gaza, seguían llegando globos incendiarios desde el enclave palestino contra su territorio. Primero incidente importante desde el alto el fuego de mayo. Los ataques aéreos israelíes son los primeros desde la llegada al poder del domingo pasado del nuevo gobierno encabezado por el exministro de defensa, Nestalid Bennett, que puso fin a más de 12 años de gobierno ininterrumpido de Benjamín Netanyahu. Un portavoz del servicio de bomberos declaró a la Frank Press que los equipos de intervención estaban luchando en la noche del miércoles contra cuatro focos de incendios provocados por globos lanzados desde la franja de Gaza por segundo día consecutivo por otro lado soldados israelíes mataron en Cisjordania a una mujer que según estos intentó investir con su vehículo a varios militares israelíes la sigue la atención siguen los problemas
4: así es, bueno por el tema de la marcha de las banderas en Israel ¿no? Eh, que se suele celebrar el día eh, 10 de mayo en eh, Jerusalén, pero este año tuvo que suspenderse, porque sonar de las alarmas antiaéreas en Jerusalén, del este sobre todo, ¿no? Y eh, se emprendió entonces el, estos lanzamientos de cohetes que vimos hace un mes atrás. Eh, nuevamente se hizo esa marcha eh, hace dos días y causó entonces esta, este lanzamiento de globos incendiarios desde la franja de Gaza hacia territorio israelí. Y en respuesta, llegaron los aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel y atacaron recintos que destacan son recintos militares de la organización terrorista Hamas según los informes que se tienen a nivel internacional. Y esto dándole, don Juan de Dios, el bautizo al nuevo primer ministro. Recordemos que el nuevo primer ministro, eh, Naftali Bern. Eh, él es ultranacionalista, don Juan de Dios. Así que ya usted se imaginará lo que significa ultranacionalista para el Estado de Israel, ¿no? Sí. Bueno. Eh, este, no va, no, no, este no va a esperar mucho para alzar el teléfono o, o hundir el botón. Bueno. Más que rápido. Bien. Vamos a ver. Sí. Las 6:56, 6:56 bueno, de la mañana.
2: ¿Usted qué haría con 39 esposas?
4: Uf, qué bueno. No alcanza las horas del día. <risa> no trabaja. Yo miré el reloj de una vez. Yo mire el reloj acá de, de, de ¿Qué la va? tercera. Con 39,
2: 39 esposas, <risa> muere un personaje, Clara, en India. imagínese. Los medios de su pueblo mostraban como el jefe de la familia más grande del mundo, si se sumaban los nietos, eran más de 180 miembros. Un hombre de 76 años que tenía 39 esposas y 94 hijos, y del que decían que era el jefe de la familia más numerosa del mundo, ha muerto en el noreste de la India, según informó el ministro jefe de su estado natal. Su nombre era Sionachana, de una cesta local que permite la poligamia el hombre murió el pasado domingo 14 de junio con un total de 167 miembros la familia era mostrada por los medios locales como la más grande del mundo aunque sería una familia de más de 180 miembros si se suman los nietos los doctores declararon la muerte de Chana que padecía de hipertensión y diabetes el domingo en un hospital privado cercano a Agusul, capital del estado de Mizoram. Pero los devotos de la sexta, que cuenta con unos 3.000 seguidores, se resistieron a enterrar a su líder. Su cuerpo sí. sigue caliente y podemos sentir su pulso. No hay síntomas de rigor mortis, así que, bajo estas observaciones, creemos que sería una injusticia enterrar a nuestro líder, dijo un comunicado de la congregación fundada en Chana una de las hijas del padre de esta multimillonaria familia Son Uncian afirma a Efe que la decisión sobre su funeral está en manos de la comunidad el líder de la secta fundada por su abuelo alcanzó con el tiempo un estatus de celebridad local
4: oh, como no va. Ustedes, esas fotografías que rondaron en donde él aparece, bueno, se para frente a la cámara, ¿no? Y detrás aparece como si fuese... Usted ve así las graduaciones en las universidades, <ríe> en los colegios, Eso es. que a todos los reúnen para la foto final. Bueno, igualito. Ah, sí. Y el adelante, ¿no? Y todos los que están eh, detrás Don de Juan de Dios son sus hijos, sus nietos. Increíble de la cantidad de, 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 de familiares, ¿no? Una bueno, familia y ese muy, pueblo
2: Lara donde él vivió se convirtió en una gran atracción turística. A causa sí, de la gran familia.
4: Me supongo, ¿no? La gente saber. Así que
2: Todo el mundo quería ver y conocer y estrecharle la mano a los miembros de esa familia gigante.
4: Y sobre todo al líder de esta secta cristiana, ¿no?
2: Así es. 39 esposas tenía.
4: Uf.
2: Eso es como tener 39 carros, Lara. Así es. Usted nada más va a usar uno.
4: No hay mesa. los lo Usted se imagina la hora de, 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 la, de la comida, de es la imposible cena. No hay mesa de tamaño para sentar a 39 esposas y, y colocar dentro de un salón otras mesas más para los hijos, para los, los nietos? nietos Imagínense ustedes. Usted se sentado allí, digo, usted en la mesa, ¿verdad? Eh, con ya toda la comida servida y allí usted sentado con 39 esposas. Hombre, ¿Cómo va. será esa cena?
2: La gran pregunta es: esas 39 esposas serán fieles. <risa>
4: Por eso digo, ¿cómo será esa Creo cena? Es
2: una pregunta que queda al aire.
4: ¿Cómo sería el ambiente de esa cena?
2: Que va. ¿Qué bueno. Va? Bueno, eso es Lara cultura. Así Hasta es. Vamos a la pausa, estudiar. don Dani, y regresamos en breve.
7: Esta es la hora. 7 a.m.
9: En la cumbre entre el presidente Joe Biden y el líder ruso Vladimir Putin, ambos anunciaron medidas concretas para enviar un mensaje de estabilidad al mundo.
3: Describiendo la cumbre como productiva, terminó la histórica reunión entre el presidente Joe Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin, encuentro en el que el líder estadounidense dejó claras las prioridades de su administración.
9: El presidente Putin y yo tenemos la responsabilidad única de manejar dos países poderosos y orgullosos. Es una relación que tiene que ser estable y predecible y debemos ser capaces de cooperar en nuestros intereses mutuos.
3: Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra.
9: La Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre el incremento de nuevos contagios de coronavirus en la región,
8: la incidencia de nuevos casos en Centroamérica está en alza, pero naciones como Costa Rica y Honduras han experimentado un descenso durante las últimas dos semanas.
10: México ha notificado una leve reaparición de casos en las últimas dos semanas. Cuba y la República Dominicana siguen siendo los factores determinantes de la mayoría de los casos nuevos en el Caribe, mientras que Trinidad y Tobago siguen notificando tasas de mortalidad altas.
9: José Arnalete, Voz de América, Miami. Conforme los casos de coronavirus disminuyen y los estados levantan las restricciones, la potencial etapa final de la campaña en Estados Unidos para derrotar al COVID-19 se está complicando mucho, ya que una variante está ganando terreno y las loterías y otros incentivos no están logrando persuadir a algunos estadounidenses para que se vacunen contra la enfermedad. El gobierno de Estados Unidos puso fin a dos políticas de la era de Donald Trump que dificultaban que los inmigrantes centroamericanos que escapaban de la violencia obtuvieran asilo.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
5: Buenos Días América vía satélite desde Washington
2: El Tribunal Electoral reveló este miércoles, dice, que desde 2018 hasta 2021 se dictaron en el sistema penal acusatorio electoral 324 condenas de primera instancia a ciudadanos que incurrieron en diversos delitos electorales. 324 condenados hay, primera instancia. Los delitos fueron detectados y denunciados con ocasión de los comicios generales de 2019 y fueron en los tres distritos de la jurisdicción penal electoral. De acuerdo con la entidad de los 324 casos, solo seis fueron absueltos. El Tribunal Electoral detalló que hubo 286 condenas por el delito de cambio de residencia dolosa con penas que oscilan entre los 50 y los 500 días multa. Oh. No, eso le daña el récord, para que sepa, cualquiera, lo mancha.
5: Cambio
2: no es que dudoso, quede preso, no es que quede guardado, pero tu récord queda manchado. Y cuando tu récord está manchado, tú eres persona de dudosa actuación social. Sí. Mientras no, que en tres la... casos por falsificación o firmas alteradas recibieron sanción de 50 hasta 150 días multas, 33 casos de falsificación de firmas. Me imagino, Lara, que ahí también están incluidos mucha gente que recogieron firmas sin ningún tipo de control para los precandidatos y candidatos independientes. Uh -huh. Yo siempre critiqué esa forma en cómo se manejaba eso. No habían reglas básicas para eso. También se detectó un caso por doble voto que fue sancionado con un año de prisión e igual tiempo para las penas accesorias, cuya pena de prisión fue reemplazada por 150 días multa. Se lograron, según el Tribunal Electoral, cuatro sentencias condenatorias por el delito de declaración falsa ante la autoridad electoral con penas impuestas de tres a cuatro meses de prisión como pena principal y la inhabilitación de funciones públicas y suspensión de los derechos ciudadanos por el término de un mes. En estos últimos casos, la pena principal de prisión fue reemplazada por multa entre 90 y 120 días, detalló el tribunal en una nota de prensa divulgada ayer. En 2019 se emitieron 22 condenas, mientras que en, 2000, en 2018 se emitieron 22 condenas, mientras que en 2019 se detectaron 146 sentencias, se dictaron sentencias condenatorias. En tanto que en el 2020 los jueces condenaron a 67 personas y en lo que transcurre 2021 van 89 condenas y firmes, no cesan. o
4: sea,
2: Pero decir, el delito que más sobresale es el cambio de.
4: Residencia, doloso.
2: Do, el cambio doloso de residencia.
4: Sí, en derecho, don digo,
2: cosa, el es, cambio doloso el dolo. de residencia.
4: El dolo eh, es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere el dolo, cuando le hablan de esos eh, delitos por dolo, ¿no? Eh, que implica toda esa voluntad maliciosa de, de engañar a alguien o de incumplir una obligación, por ejemplo, en los actos jurídicos. Pero es, bueno, cometer un delito a sabiendas de que eh, es un delito. Eso es el dolo de que se refiere el cambio de residencia. ¿no? Es Pero el juegavivo,
2: llamó... Lara. Exacto. Sí. Pocas palabras en buen panameño. Es el juegavivo.
4: Sí, es que me llamó la atención la, el titular de la nota del diario La prensa porque habla hasta el año 2021, eh, y, y destaca muchos cambios de residencia. y Sobre todo ahora en pandemia, don Juan de Dios, que muchos, muchos ciudadanos han optado, eh, no sé si sea doloso o no, pero muchas personas han optado en cambiar de residencia, sobre todo cambiar sus residencias hacia el distrito capital, don Juan de Dios, personas que viven en el interior del país. ¿Y por qué lo han hecho? Porque eh, al cambiar de residencia, inmediatamente usted aparece en el sistema, en el padrón electoral eh, de esa nueva residencia, por ejemplo, puede ser, no sé, Juan Díaz, Chilibre, Bellavista, cualquier corregimiento de la Ciudad Capital. Y al aparecer allí, las personas lo hacían, algunos lo hacían esto, por el hecho de tratar de adelantar la vacunación, ¿verdad? De sus Clara, adultos pero mayores, familiares adultos habla, mayores.
2: Eso que usted habla no se ha explicado por parte de las autoridades. Si alguien del interior vino a Panamá y reportó que, había, que vive en Panamá y por tanto fue vacunado en Panamá, si eso le produciría automáticamente un cambio de residencia. Eso no se ha hablado sobre eso No, ello.
4: no, no, al revés. Cambiaron la residencia en el Tribunal Electoral para aparecer en el padrón electoral y poder vacunarse en estos corregimientos pero, de la ciudad en donde digo, se inicia el proceso de vacunación. Le pregunto. Pero no creo que sea algo de eso.
2: Estamos en no, el en periodo este de, cambio, de residencia. En,
4: en este año, 2019-2020. 2020, perdón.
2: Eh, los cambios de residencia tienen un periodo dentro del Tribunal Electoral. Mm -hmm. eh, no es que eso lo atienden todos los días. Eso hay un periodo, por eso le estoy haciendo la pregunta.
4: Eh, Me parece pero, que
2: no estamos en ese periodo. Uh
4: -huh. Pero registrarse automáticamente cambia la residencia.
2: Por eso es la que hago la pregunta, las autoridades no han aclarado eso. Si esos cambios producen cambio en tu registro en el tribunal electoral. Más que por todo eso... aquí se refiere en Lara es a los cambios de residencia fraudulenta es decir, usted va a ser candidato... Uh -huh a representante, a diputado, alcalde por cocle, pero reside acá en Panamá. Automáticamente yo me cambio, dije vivo allá en, con Exacto. un familiar, un amigo y pongo ese local como residencia, pero es para votar por usted en perjuicio del resto de los candidatos. Ese uh -huh. es el juega vivo y el cambio de residencia a doloso Ese
4: al ¿Qué que se, se refiere el
2: Tribunal Electoral
4: del 2018 al 2021. Así bien, bien. Ahora, bueno, esas son otras Si usted aritas, tiene ¿no? casa
2: en el interior y en Panamá es otra cosa. Eso es otra cosa. Si usted tiene casa en el interior, aunque dicen que la residencia es el lugar donde usted ve, vive constantemente.
4: Donde pernota.
2: Donde pernota, pero digo, es un tema que no se ha agotado en el debate.
4: Mm.
2: Inclusive, eh, muchos ponen como residencia el lugar de trabajo. Viven en Cocle, pero trabajan acá y pasan el mayor tiempo acá en el trabajo, ponen ese lugar de trabajo como residencia. Son temas que no se han agotado y no se han esclarecido por dar más democracia que se digan los cuatro vientos que existen en el país. Yo creo que en eso se tiene que ser más claro ¿no? y preciso y divulgar las cosas a tiempo para que el ciudadano vaya entendiendo mejor el sistema y que no se vayan cambiando de residencia para votar por X o Y candidato en el periodo, pues, de cambio de residencia. En eso, pues, yo creo que hay que actuar, Lara, también. Porque la idea de vacunarse. que no hayan condenado, hombre. Que no hayan <risa> condenado a nada. Que haya una ciudadanía ejemplar. Yo creo que ese es el norte. Para que el país avance. Pero mientras exista el juega vivo no vamos a avanzar. bien
4: Y hablando de... Sí, y hablando de residencias, don Juan de Dios, las 7.12 minutos de la mañana, eh, habrá unas residencias en Ciudad Capital que no tendrán agua este día sábado. Don Juan a Dios, ver, ¿qué
2: está pasando? ¿Víspera del, del Día del Padre?
4: Eh, sí, sí, el idán ha informado que el sábado eh, un evento registrado en la línea de conducción 16, de 16 pulgadas de la vía Centenario a la altura de Alta Plaza Moll, eh, se registró una, un evento allí y este sábado entonces van a atender eh, la reparación de eso. Así que los trabajos para corregir esa falla se realizarán a partir de las 9 de la mañana y se extenderán hasta las 6 de la tarde de este sábado. Durante esas maniobras eh, se desarrollará, se van a tener que cerrar el sistema, eh, por lo que se registrará un servicio irregular, prácticamente no tendrán agua las siguientes localidades Allí en esta área de Ancón, que son Plaza Centennial, Alta Plaza Mall, Altos de, del Parque, Rainforest Village, Alta Mira Gardens y el Estadio Nacional Rod Caru. Así que a los residentes de estas áreas en, en el corregimiento de Ancón a tomar las debidas precauciones para el próximo sábado. Hay que abastecerse de agua. El 95% de, la, por de las obstrucciones se deben a la forma irresponsable como algunos usuarios utilizan el sistema sanitario Desa, destaca a el IDAN. o sea que esto tiene que ver también con parte del alcantarillado así que van a corregir a esa situación <ríe> y se les recomienda entonces a los residentes de estas áreas a tomar las medidas necesarias del abastecimiento para este día sábado, ya lo saben los amigos en Ancón, en estas áreas cercanas al Centennial a Centennial, ¿no? como se le conoce a este sector. Bien, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios. Retornamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
10: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Venezuela confirmaron que el gobierno del presidente Nicolás Maduro los convocó a participar en el Plan Nacional de Inmunización contra el COVID-19, sobre el que aún no se conocen mayores detalles. La institución humanitaria participará apoyando a los centros de vacunación a través de su voluntariado y ofreciendo asistencia técnica, de acuerdo con su capacidad y en coordinación con el Ministerio de Salud. Representantes de gremios médicos consultados por la Voz de América coinciden al reconocer la participación de la Cruz Roja, aunque lamentan que no haya ocurrido Meses atrás. María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, dijo a La Voz de América que las sociedades científicas habían propuesto ante la Mesa Técnica de Vacunación en Venezuela la incorporación de otros actores que no solo funjan como garantes del proceso, sino como manos operativas. Todavía estamos a tiempo de enderezar el rumbo, digamos, de corregir algunas eventualidades y, y modos inadecuados que están ocurriendo en este momento. Y aquí me estoy refiriendo particularmente a la aglomeración de personas, la poca distancia física. Entre ellos. Entonces, sí, se necesitan manos que trabajen, que apoyen. En tanto, Unida de Surbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, resaltó la importancia de
3: la participación de la Cruz Roja. A medida que vayan llegando las vacunas y que haya mayor cantidad, lo que esperamos, pues ellos van a ayudar a hacer la distribución, la aplicación de la vacuna, eso puede ayudar a abarcar mayor cantidad de personas y gente que está preparada.
10: Previamente, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, manifestó que recibirán acompañamiento y apoyo de la institución en puntos de vacunación en tres estados del país aunque no precisó una fecha específica Carolina Alcalde Voz de América, Caracas
1: Escucharon Vía Satélite desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo
2: señoras y señores bien señoras y señores entre de último la música se quedó arriba eh, matan a cuatro en 15 horas en san miguelito lara
4: una lluvia de balas sí, allá en, la de san
2: ¿eh? en las calles no hay forma no hay forma de detenerla cambian jefe de policía quitan jefe de policía jubilan policía nombran policía y nada lara ¿Qué significa? Que no hay un plan estratégico para enfrentar el crimen. Muchos dirán, no, pero es que la policía no es adivina para estar donde, en el lugar donde van a ejecutar un delito. Sí, pero para eso están los planes estratégicos,
4: lara, preventivos Sí, Y de prevención, exactamente.
2: Así es. Para castigar y para para disuadir de actos ilícitos.
4: Y para, para delincuar. <risa> y para educar sí, a la población, don Juan de Dios. 15 horas, ¿no, hombre. ¿15, 15, 15 horas. Se sí. eh, de sangre entonces Hubiera varios sitios en el distrito de San Miguelito.
2: Para atacar la criminalidad. Aquí es, como quien dice, como salga el asunto.
4: Sí. Oiga, y esas ejecuciones... Esas ejecuciones... Claro, no se te se... Esas ejecuciones se dieron incluso a plena hora del día, la luz de del día, se de Dios. Dios. Esas ejecuciones se, se verificaron a plena luz del día, Gracias. don Juan de Dios. Eh, don Bosco, en Sinaí, y en Omar Torri, en Torrijos Carter, perdón, en Torrijos Carter, eh, fueron los ataques de estos gatilleros sin escrúpulos. Eh, que cometieron entonces estos asesinatos, acabando con la vida de sus rivales, según destacan las notas de los sucesos hoy en diversos periódicos de la localidad. Increíble, ¿no?, El, la situación que se presenta en San Miguelito. Por ninguno de los cuatro muertos eh, hubo personas aprendidas, y las autoridades investigan si estas muertes guardan relación entre sí, ¿no?, eh, de lo que se ha producido en San Miguelito. Y en las 7.20, 7.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, otro tema, señoras y señores. Sí, es en otro tema tenemos que Cristiano Adame Lara será el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. El diputado virpiano Adames obtuvo 24 votos de los 35 que integran la bancada del PRD para su candidatura a la presidencia de la Asamblea. Kaira Jardín irá para la primera vicepresidencia, mientras que el Molirena designó a Miguel Fanovich para ocupar la segunda vicepresidencia. Procedió ayer. El PRD como mayoría decide ahí en la Asamblea quién... ...va a presidir ese órgano... ...del Estado...
4: ...bueno, órgano difícil... ...don Juan de Dios... Eh, ...un órgano eh, polémico... ...y que no tiene la mejor imagen... Eh, ...esta Asamblea Nacional... Eh, ...ante la población... ...ni ante la opinión pública... ...es eh, difícil... ...el trabajo que tienen entonces... Eh, ...los diputados... ...el diputado presidente arrancando, ¿no?... ...y también el resto de los diputados... ...porque allí... Hay que tener acuerdos para todas para cualquier cosa, don Juan de Dios, son 71, ¿no? Y ahora estos serán dirigidos por Cristiano Adame, cuya bancada estará liderada por Jairo Salazar, conocido como por eh, su sobrenombre, ¿no? Allá en Colón, que es eh, Bolota, y que tienen la mayoría, entonces, eh, de los ocupantes del Palacio Legislativo. Bien, don Juan de Dios, a las 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional descubrieron el contagio comunitario de un funcionario del hospital regional Rafael Hernández. Un solo funcionario, don Juan de Dios, diseminó el COVID-19 a otros 63 compañeros de trabajo en este hospital regional de Chiriquí. Increíble, ¿no? Y resulta que de los 44 casos... De los 63, 44 casos tienen el esquema completo de vacunación con más de 30 días de aplicada la segunda dosis. 44, a pesar de tener más de 30 días, se contagiaron nuevamente de COVID eh, en el hospital y son funcionarios del hospital, ¿verdad? Que han sido se han contagiado. Oiga, ¿y, y por qué el, el resto de los 44, los otros 20 y tanto, 19 creo que son, o 18, eh, no tienen el esquema completo de vacunación. Si ellos fueron de los primeros, el, 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 los empleados sanitarios a nivel nacional fueron de los primeros en recibir las dosis. Es raro, ¿no? Que no hayan podido cumplir con el esquema completo hasta esta altura del partido o de la vacunación. Bueno, habrá eh, sus explicaciones, pero son 63 funcionarios de este hospital que fueron contagiados por un compañero de trabajo. Imagínense usted, en pleno hospital. De los otros 19 funcionarios, 11 no están vacunados. Mire usted, bueno, habrán decidido no vacunarse, será porque creo que la vacunación no es obligatoria tampoco para los funcionarios del Ministerio de Salud o la Caja del Seguro Social. Hay que ver qué decisión tomó la persona o, o el empleado. ¿no? Y hay ocho que solo tienen una dosis el único caso que requirió hospitalización fue el del trabajador, de un trabajador de salud que rechazó ser vacunado aquí está la respuesta eh, bueno el primer caso se detectó el 27 de mayo y era de un funcionario con esquema completo de vacunación eh, que se contagió a nivel comunitario y de ahí entonces vino la contaminación hacia el resto de los eh, compañeros en el hospital de David bueno, esta es una muestra más para los que se han vacunado, don Juan de Dios, que no crean que es que ya la vacuna les sirve de escudo protector y nos va a proteger del virus, hay que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, don Juan de Dios, y el debido cuidado para evitar contagios de esta enfermedad, a pesar de estar vacunados, sobre todo los que se están vacunando con AstraZeneca, don Juan de Dios, ¿eh? porque una sola dosis de la AstraZeneca... Según los estudios que se han realizado en Europa, eh, solo da protección a un 38%. Así que eh, lo mejor es seguir teniendo los cuidados a pesar de estar vacunado con esa primera dosis.
2: Bueno, ya el cierre Bien, de este espacio. 725. Tenemos que la alcaldesa de Taboga... Magali Ricor informó que los trabajos de limpieza en la playa tras el derrame de una sustancia contaminante tienen más de un 80% de avance. El derrame de esta sustancia en Taboga fue detectada desde el pasado 9 de junio. Las áreas más impactadas fueron la playa El Ancón, playa Onda y playa Restinga. El Ministerio de Ambiente y la Autoridad Marítima de Panamá mantienen investigaciones sobre el tema. Ricor dijo... Que no se ha afectado la pesca por ello, pero yo sí creo que el turismo, el poco turismo que hay, se ha sido afectado, Lara, porque esos derrames van a parar a la orilla de las playas. Así que si hay afectación, todavía no se ha determinado, no se ha dicho qué sustancia
5: la que se derramó.
2: Bueno, se nos agotó el tiempo. Daniel Enrique Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos. César
5: Lara.